0: Hay historias que se quieren olvidar, pero hay otras que no podemos perder, porque nos muestran la grandeza de la humanidad frente a la maldad. Después de la Revolución Francesa, muchos campesinos se rebelaron en defensa de su fe católica. Esta noche Jorge Manuel Rodríguez Almenar nos hablará del considerado primer genocidio de la era moderna y de las impresionantes historias de lucha y martirio sucedidas en la región de la Vendée. Nos acompañarán también nuestros colaboradores, el Padre Miguel Márquez, Monseñor Alberto Rollo, la hermana Carmen Pérez y Cayetana Jairi Johnson. Comenzamos.
1: Vencer o morir. Hoy se ha estrenado una película sobre los acontecimientos en la Vendée, una zona de Francia, que vivió el que para muchos es el primer genocidio de la era moderna. Por este motivo hemos querido conocer mejor esta epopeya de fe y lucha por la verdadera libertad. Nos acompaña para ello don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es profesor titular de Derecho en la Universidad de Valencia, es licenciado en Derecho y doctor en Historia de Arte, comendador de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, y desde el año 2006 presidente del Centro Español de Sindología, que es el que estudia y divulga todo lo que hay alrededor de lo que nosotros conocemos como Sabana Santa, la Sind. Es autor de varias publicaciones y ha impartido miles de conferencias, entre otros temas, de este que, que esta noche nos va a hablar. Buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, encantado de estar aquí a estas horas
1: muchas gracias por acompañarnos ¿por qué lo primero que llama la atención es esto de primer genocidio de la era moderna ¿por qué se considera lo que sucedió en la Vendée como genocidio
2: pues eh, la, la idea está clarísima porque un genocidio no es simplemente que haya una batalla y a, o haya una guerra y se mueran mueran determinados contendientes de la batalla sino que un genocidio es cuando se intenta acabar con toda una población por una por motivos de, diversos, ¿no? Es decir, pueden ser racistas, pueden ser o pueden ser ideológicos, como puede, pudo ser en la Vendée, ¿no? Es decir, en un momento determinado, la república, es decir, los revolucionarios franceses decidieron arrasar toda la región que se había sublevado contra la, las ideas republicanas, y la verdad es que... Eh, pues lo hicieron tan bien que efectivamente se calcula que asesinaron a unas 200 a 300.000 personas. No se sabe exactamente eh, la cantidad de gente porque no había unos muy exactos eh, registros, no pero la verdad es que eh, la, la idea era que, que se quemara todo lo quemable y se destruyera todo lo destruible y, y, y además que mataran hombres, mujeres y niños, porque incluso las órdenes que se han, se han conocido, porque eso es así, o sea después de muchos siglos, pero se, ha, se han encontrado materiales suficientes como para decir que efectivamente la, las órdenes que se dieron fue acabar con todo. Entonces esa región fue devastada. Y fue devastada porque se habían sublevado contra las ideas revolucionarias. Sencillamente, o sea, que se puede decir que es un genocidio desde el punto de vista eso. Y, y al genocidio luego siguió el, 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 el silencio, no, es decir, lo que se diría el... Eh, hay una palabra que ahora no me sale, pero bueno, es decir, eso, es decir, el imponer el silencio, ¿eh? y eso es más significativo todavía, es decir, hasta recientemente, hasta hace unos 40 años, no se hablaba a nivel general de la Vendée ni lo que pasó allí. Bueno, yo tengo la manía de decir Vendée porque lo he leído muchas veces, pero se dice, en español se dice Vandée, ¿eh? incluso se dicen bandeanos o sea, con A, no con E. Bueno, pues efectivamente, los... Los, eh, los archivos históricos, y hay incluso una textura de un tal Secher, Secher, se pronunciará, que lo que hizo fue sacar a la luz esto y le costó el puesto en la en la Universidad de París, en la Sorbona porque no se puede hablar en contra de la revolución francesa. Parece ser. Y han pasado casi tres siglos, ¿eh? pero ahí estamos.
1: Vamos a ponernos en contexto, porque si no entendemos el contexto, difícilmente vamos a, a poder calibrar. ¿Y ¿Nos podrías explicar un poco Cuál es el ambiente en el que están viviendo en aquellos lugares y cómo se va gestando esta sublevación, pues de lo que aquello que eran, sobre todo aldeanos, personas que se dedicaban a la vida del campo.
2: Exactamente, eso es lo que es. Es decir, eh, si, si cuando se ha hablado por parte de la historiografía oficial de, de Francia de, de este tema se decía que bueno que eran los, los nobles los que habían arrastrado a sus vasallos a luchar contra la Revolución Francesa porque eran, yo qué sé. Eh, partidarios del antiguo régimen y, evidentemente, eso no se podía consentir. Entonces, habían arrastrado a los, a los campesinos, pero es justo todo lo contrario. ¿eh? Es decir, el contexto es muy claro. Es decir, en el año 1789 se produce la Revolución Francesa. Empieza la cosa relativamente bien, pero eh, se va radicalizando cada vez más. Y en 1792 pues ya empieza a haber una serie de leyes que van contra la Iglesia clarísimamente. Entonces se obliga a todos los sacerdotes a jurar la Constitución Republicana y a pues prácticamente a pasar a ser funcionarios de una religión que era el, el galicanismo. ¿no? Es decir, eh, separado de Roma y evidentemente pues hubo una, una condena papal clarísima porque era romper la unidad de la Iglesia. Los aldeanos pues empezaron a ver las consecuencias prácticas de eso porque efectivamente ellos pensaban que querían unos buenos sacerdotes. Y lo que ellos reclamaban eran sacerdotes buenos. O sea, lo que gritaban era devolvernos a nuestros buenos sacerdotes. Porque hay que tener en cuenta que en esa zona rural de Francia pues había la, la comunión entre los, el clero y la gente del campo era clarísima. no, Es decir, les cazaban, les bautizaban a los hijos, en fin, eh, participaban en toda, en toda su vida. ¿no? Entonces, en los entierros y tal, estaban muy implicados. Claro, entonces la revolución se hace desde una desde un París que está completamente alejado, donde los nobles pasan muchísimo de, de sus vasallos, pero en el campo la nobleza local era una nobleza que estaba muy próxima. ¿no? Entonces, eh, cuando eh, las, lo, que está, lo que hace estallar la bomba, dijéramos, es que eh, se empieza a reclutar a esos campesinos que ellos están pensando en las cosas. O sea, hay que tener en cuenta que antes de la Revolución Francesa no existía el servicio militar. Es decir, que esto es una cosa que la gente no sabe. Es decir, eso de que te reclutaran para ir a luchar, pues no era una cosa tan frecuente ni muchísimo menos. Y Entonces encima les dicen que tienen que reclutar, lo reclutan por sorteo para ir a, a defender las ideas contrarias a lo que ellos pensaban, las ideas republicanas, por llamarlas de una manera, las ideas revolucionarias. Y, y ahí, pues, eh, además, se exacerba mucho la población desde el momento en que, sin embargo, los funcionarios y sus hijos están exentos, ¿no? Y son los campesinos que tienen que ir. Esto, pues, es, digamos, esa es la, la espita, ¿no? Que hace, hace explotar. Pero el tema de fondo es un tema religioso, y si no, no estaríamos hablando de esto aquí, ¿no? Es decir, no es una cuestión puramente política, sino que estos, estos campesinos lo que quieren es que se les deje en paz. O sea, lo que quieren es seguir teniendo su iglesia de toda la vida y entonces empiezan a haber noticias desde París de que se tienen que los sacerdotes que no juren la, la constitución revolucionaria van a ser eliminados y de hecho de hecho, luego fueron eliminados físicamente pero que serían suprimidos y serían sustituidos por sacerdotes que juraran la constitución eh, hubo una oposición prácticamente en toda Francia pero en la zona de la, la Vendée que es la zona más amplia de lo que es la región propiamente, por eso se habla de la bandera militar pues en esa zona eh, pues no llegaron ni al 20% los sacerdotes que juraron la constitución entonces claro, fueron destituidos la gente los ocultaba en sus casas es decir, muchas casas tenían una, una habitación para el sacerdote prófugo y, y luego pues los sacerdotes celebraban en el bosque, en fin cosas así, la verdad es que y es una situación curiosa, donde la gente reacciona en defensa de su religión y de su, y de su fe. Y también de su rey, que realmente para muchos era lo que materializaba esa, esa vida y esas costumbres tradicionales. no Es decir, no entendían lo que estaba pasando en París, pero, pero claro, lo que sí que les toca muy de cerca es la religión, claro. Y, y se sublevan
1: en este aspecto, cuando uno escucha hablar de esto, ¿no? de, de todo lo de las levas para conducir, uno se acuerda del cura de Ars cuando, eh, en cierto modo, tiene que desertar. Eh, me, me suscita, eh, ¿hay algún santo o algunos santos que han tenido cierta influencia en todo lo que allí sucede?
2: Totalmente, porque además lo reconocen los propios revolucionarios. Es decir, fue la catequización de Luis María Griñón de Montfort, que es un santo conocido por el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que estuvo en unos años antes catequizando profundamente toda, la, toda esa zona. Y, de hecho, ellos iban a la guerra llevando el rosario en la mano y se colocaron como símbolo, que luego ha sido símbolo también de, de otros grupos que luchaban por la tradición, se colocaron pues un dibujito con el corazón de Jesús y se lo ponían marcando el pecho. De hecho, eh, pues algunos disparaban concretamente al corazón de Jesús para matarlos porque era el sitio que ellos mismos indicaban como donde tenían el corazón, ¿no? Pero, eh, bueno, o sea, el, el aspecto, dijéramos, más significativo que yo veo de todo esto es que es una sublevación popular, ¿eh? es decir, son ellos los campesinos los que van a, la, a, los, a los nobles locales a decirles que se unan porque necesitan que alguien les dirija, porque ellos van a la guerra, dijéramos, con esto, con, con los instrumentos que iban al campo, ¿no? O sea, con, con las azadas, en fin, las cosas que llevaban las guadañas, lo que llevaban, para, lo que llevaban para, para trabajar es lo que se llevan a la guerra. Y claro, nosotros hoy día vemos como en fin, eso de una guerra uf, terrible, ¿no? O sea, pero hay que tener en cuenta también un poco el contexto. O sea, es decir,. Eh, en el pasado no éramos tan tiquismiquis, ¿no? Es decir, que cuando había que defender unas cosas, pues eso, uno podía defender a su a sus ideas, pero sobre todo defendía a su familia, a sus hijos, a, a, a lo que era, eh, pues, su vida cotidiana, ¿no? Y entonces, eh, pues si eso hay que hacerlo luchando, pues se, se luchaba, porque había que defender las ideas, ¿no? Hoy día parece que eso no se puede hacer. Pero lo increíble, porque hasta aquí más o menos sería una cosa normal, bueno, se ha pasado en muchos sitios, gente que se subleva contra unas ideas que no acepta, pero el tema fue la reacción, ¿eh? por eso eh, nos faltaba decir, ¿por qué hay un genocidio en la mente? Pues porque la reacción... De, por ejemplo de Robespierre es brutal, es decir, es que como he dicho antes, se tomó, la se tomó la decisión de arrasar completamente toda la zona la gente que estaba en los pueblos y que eran familiares de los que se habían sublevado fueron masacrados sin tener sin haber hecho nada, es decir que se asesinó a inocentes completos o sea, masa y, y además eso con las órdenes, como digo, de las mujeres pueden volver a casarse y los hijos serán mayores, o sea, acabar con todos niños, ancianos, de todo y luego además de formas brutales, porque se inventaron, llegó un momento que, que cuando se crean las columnas infernales, que son tropas del ejército oficial de la República Francesa, pues esas, esos, eh, esas columnas lo que hacen es ir asesinando a todos, pero llega un momento en que dicen que, claro, que la guillotina es muy lenta... Que pegar, eh, o sea, matarlos a tiros, pues suponía un gasto, y entonces deciden hacer cosas creativas, como por ejemplo, pues meterlos en, en barcazas. El Loira es el, dijéramos, el río fundamental de Francia, que en este caso separa lo que es la zona de la vendé militar de lo que es la Bretaña, y en esa, y en esa zona, pues se, se ahogan a miles de personas. Algunos de los de los de estos mm, generales del ejército republicano llegan a, a crear, o sea, se toman un poco la, la, las, las matanzas masivas, las toman a broma, entonces hablan de, de que ese Loira es la gran bañera de Francia o hablan de los matrimonios republicanos cuando lo que hacían era que cogían a la gente del pueblo y los desnudaban los los ataban de formas en fin, oscenas y tal, y los tiraban al agua y decían, un matrimonio republicano no y cosas así pero eso se hizo con, con miles de personas es una cosa absolutamente espeluznante, ¿no? Lo que se llega, las barbaridades que se llegaron a hacer. Entonces, claro, claro que es un genocidio, porque se asesinó no a gente que estaba luchando, sino también a la gente de la retaguardia y la, el objetivo era no dejar absolutamente nada que se pudiera mantener y que se quemara todo, todo lo que pudiera quemarse.
1: ¿Cuál es un poco el desarrollo de la guerra? Porque tú nos muestras un ejército absolutamente desarrapado, ¿no? que es el de los campesinos que salían a luchar con lo que tenían, que el que tuviese una escopeta tenía una escopeta, pero el que tenía un azadón salía con el azadón frente a un ejército regular, eh, bien dirigido, con cañones, con, con todo. ¿Cómo, ¿Cómo se puede? Eh, cómo, ¿Cómo pueden llevar adelante una batalla? Y, y salieron victoriosos en muchas ocasiones. ¿Cómo se va desarrollando esa guerra para que eh, no les aniquilasen a la primera?
2: Pues la verdad es que eh, esto, la película de que es sobre la historia de Charet, Charret es el último de los de los generales que dirigieron la sublevación. ¿eh? Aunque se trata de. Pues eh, prácticamente empieza con, con la Revolución Francesa, aunque simplemente la da por supuesta y tal, pero efectivamente el último general, que es el que ha pasado un poquito a la historia por, por, su, por su vida, que no voy a contar porque entonces destripo la película también, eh, pues la verdad es que tiene. Una, un desenlace eh, pues heroico y tal, pero en, la, en, en el desarrollo de la guerra la verdad es que las primeras veces se van simplemente como he dicho, es decir, luchando contra un ejército que era probablemente el ejército mejor formado en aquel momento del mundo porque era el primer ejército profesional que hay y, y lo que hacen es que tienen mucha suerte y empiezan a ganar batallas. Pero se plantean la guerra de una forma muy divertida, bueno, muy divertida, hoy un poco chocante, porque iban con una inocencia impresionante. Llega un momento en que, por ejemplo, en una de las en uno de, los, de las batallas tienen obtienen 11.000 eh, 11 mmm, prisioneros. Y entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos con estos prisioneros? Porque, claro, ellos lo que querían era ganar la guerra, pero no tenían ninguna intención de matar a los a los que estaban luchando en contra. Y entonces, lo que hacen es, eh, los, los bandeanos, lo que hacen es que les, cort, les rapan el pelo y les hacen firmar una, una confesión de que juran que no van a, van a volver a luchar. Se calcula que el 80% volvieron a luchar. Pero yo he estado hace muy poquito, precisamente, en esta zona y en el, en el Museo de, de Cholet, que precisamente visitamos, que es, hay ya varios museos sobre la, la bandera, pues ahí en Cholet había uno de, estas, uno de estos certificados y se, estaba perfectamente, o sea, es decir, el ciudadano no sé qué sé cuántos ha le han rapado el pelo y jura que no va a volver a luchar. Claro, entonces, eso fue, la verdad es que era de, de una ingenuidad impresionante. Pero ellos en realidad lo que querían era eso, es decir, causar el menor daño posible. La... la Reacción del otro bando es absolutamente desproporcionada y, y brutal, ¿no? Y eso los los precisamente lo que hace es que los les da más razones, ¿no? Porque ya llega un momento que no pueden vivir de otra manera, entonces necesitan vencer o morir, esa es la cosa, ¿no? Por eso la película se llama vencer o morir, porque es el dilema que se les plantea, o, porque no pueden vivir allí, o, o vencen o, o mueren. Y esa es la idea. Eh, la, la película trata sobre Chared, que ya digo, este es curioso porque este era un oficial de la Armada, es decir, no había luchado en tierra nunca. Entonces, eh, él de hecho llevaba un penacho, una pluma, como todos los, los mandos de la Marina. Y, y de hecho, él no decía el ataque, sino el abordaje, ¿no? Cuando tenía sus, cuando atacaban, ¿no? Pero este es, la verdad es que no tenía mucha mucha práctica efectivamente en la lucha en tierra, pero, por ejemplo, una de las cosas que se da cuenta es que no pueden vencer a un ejército tan formado y además que va aumentando los contingentes que van luchando contra ellos y entonces se dedican a hacer guerra de guerrillas. Y eso sí que fue muy útil. ¿Mm? Lo, que, lo que hicieron al principio fue cuando empezaron a tener, por ejemplo, cuando consiguen 11.000 11, prisioneros, lo que hacen es que los... Se quedan con todas las armas. Es decir, empiezan a tener armas, cañones y tal, cuando se los roban al, al ejército republicano, ¿no? a los revolucionarios. Y gracias a eso, pues van, van triunfando y efectivamente estuvieron a punto de ganar. Napoleón, por ejemplo, dice en sus, en sus memorias que, o sea, habla muy elogiosamente de Chabet, este último general, pero también dice que, que con, con un ejército tan absolutamente motivado, que él hubiera podido dominar el mundo completamente porque esta gente, o sea, eran, eran luchaban por una causa que consideraban justa y por eso luchaban. Entonces, eso, eso es fundamental, la motivación.
1: También era un ejército que rezaba, ¿no?
2: Bueno, absolutamente. Hay algunas anécdotas curiosísimas. O sea, uno de los, uno de los generales al principio de la, de la guerra, de los bandianos, eh, pues se, se queja un poco a otro diciéndole, vamos, es que cada vez que vemos un crucero se ponen todos de rodillas, se ponen todos a rezar, y dice, así como vamos a ir a la guerra. Entonces, y, el, y el otro le dice, no, déjalos porque están recargando las pilas. No es literal lo que dice, pero más o menos es decir, están tomándose la razón, es decir, rezaban, y eso es lo que hacían. no Y ya digo, iban con el rosario en la mano y tal, una cosa que es muy, muy sorprendente. ¿eh? Se considera que es la primera vez que hay una reacción popular ante la impos una imposición estatal y en, en cierta medida todo, todo, estos, todo este heroísmo de la Vende pues llevó a que se inspiraran en él otros movimientos como los cristeros o como los carlistas en España que eh, llevaban también el corazón de Jesús en, en sus vestidos y, y pues, también los cristeros o sea, es decir, que digamos que en cierta medida es, una, es un movimiento que se da en otros sitios también y, y indica que la gente no está muerta del todo, ¿no? que a veces eh, una buena causa puede hacer que la gente se mueva y que luche por ella. Y ya digo que esto hoy día no se considera bueno, luchar por las causas, pero es que es justo y digno. ¿no? Es decir, que cuando hay que defender a la familia y los ideales y a la religión y todo eso, pues es perfectamente lícito luchar
1: una cosa que llama la atención es ver cómo en la bandé suceden cosas muy parecidas a las que luego hace el régimen nazi o el terror comunista soviético, eh, en lo que no se busca solo la eliminación física, del contrario, sino eh, arrasar con su humanidad, hasta el punto que, que algunas cosas como las que nos has contado y otras que, que mejor no contar de lo terribles que son, eh, con una inventiva diabólica para destruir, eh, ¿Podemos, eh, eh, ¿hay una unión entre estas formas? ¿Podemos ver que cuando se prescinde de Dios, como hacían en aquel momento, al final se acaba eliminando al hombre?
2: Yo es que creo que es una lucha diabólica. Es decir, en el fondo, no, los católicos no nos creemos que la lucha es contra el, del bien contra el mal y del mal contra el bien. no es decir que Y en el fondo, el padre de, de esas luchas es siempre el mismo. no Entonces, eh, bueno, hay una por decir alguna para que se entienda un poquito o sea, eh, todos hemos oído hablar de que, que si en los campos de concentración nazis pues si se hacía jabón con la grasa de los, de los prisioneros o si se utilizaban su piel para hacer vestidos y tal, pues esto ya pasó allí, en la bandé, hay incluso en Niza uy perdón, en Niza no, en, en Nantes eh, que es digamos el sitio donde más ejecuciones de bandeanos se produjeron pues en el Museo de Ciencias Naturales lo que pasa es que yo he preguntado y han dicho que no estaba visible, pero había una fotografía de, de la piel de un bandeano de los que habían desollado vivo para poder para hacer tejidos, ¿no? Y entonces incluso pues ahí Textos escritos donde se dice la piel de la mujer es más, más fina y tal, no sé qué, pero la del hombre es más buena porque es como si fuera gamuza y no sé qué. Es decir, lo, lo veían como muy normal hacer barbaridades semejantes a estas, ¿no? Y todos lo sabemos de los nazis, pero no sabemos que ya se hizo eh, en 1790 y tantos en, en esto, en la bandé, en Francia. Y, y eso ha pasado desapercibido, no se dice. Pero realmente en algunas ocasiones es prácticamente diabólico, ¿no? Es decir, es eso, es la destrucción del hombre. Y en el fondo, pues, es la lucha de, de, del diablo que está en contra de Dios y de, su, y de su manifestación más clara, que es el hombre, ¿no? O sea que hay un, hay un, hay un entramado oculto que se da en estos, eh, todas estos estas barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia y que se, desgraciadamente se siguen haciendo.
1: Pero Manuel, cuando uno, en esta relación que hacemos, ¿no? pues uno puede entender que alguien que quiere imponer una raza elimina a otra. Que uno quiere imponer una clase y elimina otra, pero que quien habla en nombre de la libertad, de igualdad, de la fraternidad, ¿no? Quien proclama los derechos de los ciudadanos haga esto, ¿cómo se explica?
2: Pues es bastante inexplicable, pero hay que tener en cuenta que como nos han vendido una historia que está maquillada, por ejemplo, el lema, que es un lema masónico por cierto, libertad, igualdad, fraternidad, no acababa ahí, era o muerte. Era, o sea, el lema originario era libertad, igualdad, fraternidad o muerte, ¿eh? que es eh, también el que utiliza Fidel Castro, ¿no?, de socialismo o muerte. No es la primera vez que ocurre eso. Es decir, que había eh, pues una idea de que había que ser libre a la fuerza, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿por qué no me dejas que yo sea libre yo? Y, y curiosamente, también la Declaración de Derechos del Hombre que hacen los republicanos, los, los de la Revolución Francesa, pues había un artículo que... Podían invocar perfectamente a los bandeanos, porque dicen que cuando un gobierno eh, pues vulnera los derechos de las personas y tal y cual, es lícito sublevarse contra ellos. Y es lo que hicieron los campesinos. Es decir, ellos vieron que se les estaban vulnerando sus derechos, su libertad y su modo de ser, su modo de vivir, y sobre todo su, su Dios, su religión, y, y se lanzaron a se lanzaron a, como decía la propia Convención Republicana, a defenderlo. Y, y ya digo, o sea, es decir que desde ese punto de vista no se podía justificar, o sea, se podía justificar perfectamente desde el punto de vista republicano que se sublevara. Lo que pasa es que, claro, está la famosa doble vara de medir. Esto lo aplico a los míos, pero los otros no tienen derecho a hacer eso. no Y, y ahí hay una... Es decir, una, es, es una paradoja, pero realmente lo que ellos hacen es aplicar los derechos humanos, ni más ni menos.
1: Manejar el relato histórico, decidir qué es memoria y qué no puede ser ni hablado de ello. Es una tentación que siempre han tenido los políticos a lo largo de la historia. ¿Por qué apenas se sabe nada de este genocidio? ¿Por qué hasta el punto de que una persona que se dedica a investigarlo acaba fuera del ámbito académico, cuando es, de hecho es una tesis brillante? ¿Por qué este silencio en este caso?
2: Bueno, yo, yo citaría lo, lo mismo que lo que dice Robespierre en la Asamblea Nacional de París, ¿no? Es decir, él dice, si la, hay que tap, tocar el tema de la Vendée, dice, entonces dice, si eh, la Vendée es inocente, la revolución sería culpable, pero como la revolución es perfecta, eh, lo, que, lo que tiene que desaparecer es la Vendée, entonces ellos... Desaparece eso y después del genocidio, la palabra que buscaba antes era memoricidio, es decir, después de eso se intenta ocultar la historia y luego a partir de la tercera república francesa se suaviza todo, todo esto, es decir, se decide que no se puede contar lo que ha pasado sino que se oculta ¿no? y, y que entonces se hace un relato épico de la revolución Descono desconociendo completamente los lados negativos que tuvo ¿no? tengo una tengo una conferencia que di hace unos meses que tiene muchísimos eh, miles de, de visitas que es yo lo titulé la la, la bandé el lado más tenebroso de la Revolución Francesa, porque es así. Es decir, ahí se sublevaron, o sea, ahí se, se saltaron todos los límites a vida y por haber. Y no había ocurrido esto en Europa desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y, y, y en ese mismo sentido, yo creo que nunca. O sea, por eso se dice que es el primer genocidio, ¿no? Realmente es así.
1: ¿Siendo hasta así? Que, ¿en ¿Qué impacto ha tenido la película en Francia?
2: Eso es muy interesante, porque eh, yo tengo amigos en Francia que me han estado contando que al principio. Eh, la película, bueno, hay que decir, no lo hemos dicho, que es una producción de, la, de una productora que se ha creado que se llama Puy de Fou eh, Films. Entonces, ahora diremos un poquito qué es Puy de Fou, porque es imprescindible explicarlo. Entonces, quien ha hecho la película, que es Puy de Fou Films, pues tienen parques, parques temáticos, ¿no? Donde hablan de la historia de Francia y ahora también en España, de la historia de España, ¿no? Pero, eh, pues, lo que se dijo fue que, no tenía ningún rigor, que lo que estaban diciendo se lo habían inventado, que era cosa de un parque temático, que no era histórico, que tal que igual cual, no. Es decir, si, lo primero que hicieron fue descalificar la película y los, y los, eh, los eh, comentaristas lo que decían era que, o sea, los críticos de cine, que no, que nada, que no, no, no merecía ser mencionado. Pero por el contrario, lo que pasó fue que empezó a funcionar el boca oreja. Y entonces han ido al final 300.000 personas a los cines de Francia a ver la película. 300.000 personas nada menos. Que son casi los mismos que murieron, el mismo número que murió asesinado en, en esa región francesa. Y bueno, luego lo que pasó a continuación es que al final, pues como la gente se fue enterando, hubo una serie de debates en, en programas de televisión. Entonces, claro, era curioso ver cómo periódicos y cadenas de, sesgo, de un determinado sesgo, prácticamente todos de izquierdas, decían que, que no se podía tomar en serio la película, que no tenía ningún rigor, pero luego intervenían estos historiadores diciendo que no, que no, que eso estaba perfectamente acreditado, documentado y que lo que se decía en la película era una mínima parte de lo que realmente pasó y que fue una verdadera bestialidad, ¿no? Entonces, el memoricidio fue tal que incluso se le cambió el nombre a la región y todo. De, pasó, a la, la vendé, pasó a ser la Vendée, pasó a ser la Vengue, ¿eh? la Vengada. Y realmente, eh, bueno, pues se ocultó durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y a partir de la, del segundo, del tercer centenario, no sé si el segundo o el tercero, en 1989, que se celebró pues era el 200 aniversario de la Revolución Francesa, pues hubo un, un principio de, de de visión crítica, ¿no? Porque hubo gente que dijo, pues ya está bien que estamos aquí celebrando, ¿no? Estamos celebrando una masacre, entre otras cosas. Y a partir de ahí han empezado un poquito a cambiar las cosas, sí. Pero, bueno, pues, en fin, es que, como, como has dicho perfectamente, en, los políticos tienen la tendencia a decir... Esto, lo que hago yo es perfecto y además te prohíbo que lo digas, o sea, que digas lo contrario, Digo, bueno, o sea, en fin, y eso se hace en nombre de la libertad, eso qué sentido tiene, ¿no?
1: Y curiosamente es un parque temático de la historia que podría parecer como una cosa más recreativa, eh, quien despierta todo esto, eh, Piddufois es la que lanza y a través de sus espectáculos allí en Francia, lo muestran, pero también a través de esta película. ¿Cuál es el origen? Porque hay un vínculo muy profundo entre todas estas familias y lo que sucedió allí.
2: Lo primero que le llama a la gente la atención es el nombre, porque Puy de Fou, que es como se dice Puy de Fou, es una es el nombre de un castillo que, bueno, de un palacio. Es que en Francia es, Castillo y Palacio se confunde. Era un palacio que fue uno de los que fue arrasado por los por los revolucionarios, ¿no? Entonces es un castillo que está en ruinas pero es un castillo que tuvo una versión gótica y luego renacentista y, en fin, tenía bastante historia, ¿no? Y, eh, pues, uno de los... Yo no sé si propietario o, o, ad, o uno de los que adquirió aquellas ruinas, que es un tal Philippe de Villers, es el que se le ocurre... De, en fin, esto se puede contar incluso como una anécdota, ya que estamos a unas horas que lo permiten lo no vamos a contar. O sea, el típico niño adolescente que le dice a su padre, oye, ¿por qué no hace falta aquí un homenaje a la gente que murió por sus ideas, ¿no? Y por su, por defender su religión y tal. Y el padre, como todos los padres, le dijo, tú primero acaba la carrera y luego ya veremos, ¿no? Entonces, eso es, lo, te, te, te puedes imaginar perfectamente. Entonces, el niño volvió, ya siendo, habiendo acabado la carrera, dijo, papá, ya, ya soy ingeniero, ahora vamos a hacer esto que nos habíamos propuesto, ¿no? Y el padre ya no pudo negarse. Entonces, eh, pues en principio lo que hacían era un espectáculo que se cosían ellos los trajes, era todo artesanal y, y lo que contaban era la historia del castillo, eso, así es como empieza el parque de, de Puy-de-Fu y lo que pasa es que claro la gente iba y de día no, se, no celebraban nada porque eso se hacía a partir del de anochecer, entonces empiezan a ampliar y empiezan a hacer pues diversos espectáculos que cuentan historias de la historia de Francia y con un sesgo católico siempre. No es, no es apologética, ¿eh? es decir, que se habla una cosa muy bien, pero se ve que la historia de Francia tiene un fondo católico, un fondo cristiano. Entonces, pues, hablan de la conversión de los de los vikingos, la conversión de los romanos, de los de los eh, mosqueteros de Richelieu, de las caballeros de la tabla redonda, tan no así sé de espectáculos, pero están hechos tan bien que el, el Parque de Francia ha ganado dos veces el premio al mejor parque temático del mundo. ¿eh? Y, y la verdad es que es impresionante porque yo que fui hace años, por pura casualidad, pues la verdad es que me quedé impactado lo bien que se hace, ¿no? De hecho, pues es... Eh... A mí me pareció una maravilla porque pensaba y esto lo hacen con la historia de Francia, la historia de España es mucho más interesante. ¿Cómo es posible que no hayan hecho no se le haya ocurrido a nadie hacer esto? Y en España se pensaba que sería imposible hacer una cosa culta. no Porque el, el espectáculo, los espectáculos no son aburridos, todo lo contrario, están muy bien hechos, pero pues tienen un fondo que hace que la gente joven que no se interesa por nada de historia, pues resulta que les interese más conocer el fondo histórico de su propio país. Y la verdad es que eh, bueno, pues mmm, el parque tiene, tanto en Francia como en España, tiene un espectáculo nocturno, que es donde tiran el resto, porque la verdad es que ahí es una pasada, dura 80 minutos, y eh, en el de España, por ejemplo, el que está en Toledo, Puy de Fú, Toledo, ahí se cuentan como flashes, son como flashes de la historia de Toledo, que en el fondo son de la historia de España también pero está hecho con los mejores efectos especiales, drones, fuegos artificiales, juegos de luz, juegos, o sea, proyecciones, en fin, eh, con ordenador sobre edificios, bueno, o sea, lo que se llama el mapping, o sea, utilizan los mejores medios para hacer una cosa que es sorprendente y, y verdaderamente que plantea a veces, es decir, caray, esto no se puede superar, ¿no? De hecho, el parque de, de, de el, el espectáculo nocturno que se llama El Sueño de Toledo, pues este año le han dado el premio a Mejor Espectáculo del Mundo. Es una cosa que todavía hay gente que no se ha enterado, pero el, vale la pena ver. Yo la primera noticia que tuve fue por una página web, yo creo que era Religión en Libertad o algo así, o Info Católica, donde decía Puy de Fú, un parque temático de origen. Eh, o de raíces cristianas. Yo lo primero que imaginé es, dije, no, estoy que se tiran por montañas rusas rezando el rosario o algo así. Yo pensaba, qué cosa más rara, ¿no? Y entonces pues me ocurrió ver en internet y vi que a tres meses vista estaban vendidos todos todas las entradas. Y dije, yo vamos a ver, un parque temático que tiene las entradas vendidas desde junio a septiembre, solo había tres días que había entradas, dije, esto tiene que ser digno de ser visto. Me cogió un amigo que se apuntó un bombardeo, nos fuimos allí y nos quedamos atónitos. O sea, dijimos, ¿pero cómo es posible que hayan hecho esto? Entonces, claro, es que Puidefu está en el centro de la vende Entonces, claro, tienen un espectáculo desde el 2016 en un teatro, que les ha costado 20 millones de euros el teatro, yo digo, porque es un teatro que tiene sorpresas bastantes, pues ahí el el, digamos, el espectáculo central es precisamente sobre, sobre la bandera y sobre la muerte de Chaguet y todo esto. no Entonces, eh, bueno, pues la idea de traspasar de España está siendo un éxito. Este año va a ir más de un millón de personas entre abril y noviembre, que es cuando funciona, y luego hay una temporada de... de de esto de Navidad, pero ya digo para la gente que quiera un espectáculo no sea simplemente que te subas y te bajes de una montaña rusa o tal y que tenga un fondo eh, donde ya digo, los espectáculos sorprenden entretienen, emocionan sobre todo pues eh, pues la verdad es que es una buena... Pues no tengo acciones, ¿eh? Yo estaba pensando, parece que tenga acciones en Fútbol, no las tengo, ¿no? Pero a mí es que, personalmente, a mí me dejó pasmado esto. Y luego cuando vi lo que había detrás, es decir, que era la reivindicación de una de una ocultación histórica, me pareció todavía más interesante. Y, bueno, pues yo creo que, en fin... Bueno, yo por, por decir una cosa sorprendente, el carnal Sara estuvo en la estuvo hace unos años. Yo creo que, bueno, pues como tres o cuatro años estuvo en, en Puy-de-Fu y en la Vendée y, y, y estuvo en la tumba de Luis María Grignon de Montfort y dijo una serie de homilías y es muy curioso porque una de ellas, bueno, habla directamente del parque, les da las gracias y al final termina diciendo que todos los católicos deberíamos ser un poco bandeanos, ¿no? Porque tenemos que, la obligación de luchar contra lo que es la, la injusticia y sobre todo la, la injusticia impuesta por la fuerza, ¿no? Que eso es que eso es una, una causa digna y justa. Y verdaderamente, pues es, es llamativo. ¿no? Pero efectivamente, el parque es, eh, es digno de ser visto y es ahora que se han lanzado a hacer películas eh, de corte histórico, intentando también reivindicar un poco la historia olvidada de Francia y esperemos que también de España, pues la verdad es que es algo digno de, de ser agradecido absolutamente.
1: ¿Se ha reconocido a los mártires de la Vendée? ¿Hay reconocimiento de al menos algunos?
2: Sí. A ver, vamos a ver. No se puede beatificar a 300.000 porque además cada uno sería su padre y su madre y unos lucharían bien, otros, pues como en todos los movimientos, hay gente de todo. Pero hay una, hay un campo de los mártires y Juan Pablo II beatificó varios centenares. Yo no sé si fueron 200 o por ahí. Eh, gente de la que se sabía que habían vivido heroicamente las virtudes cristianas, porque, claro, como no había referencias de todos, pues no se puede, ¿no? Pero hay un campo de los mártires en, en la zona de Lavendée, la en en esto, en yo ahora no me acuerdo si está en Angers o en Chalet, una cosa así, una de, de las poblaciones que estuvo implicada en todos estos eventos, donde hay donde eso, hubo una beatificación, no sé si es beatificación o canonización, porque los mártires pasan directamente a la fase 2, pero eh, lo cierto es que, eh, pues sí, es decir, aquellos que se sabía que lucharon correctamente en la medida de, los, de sus posibilidades, pidieron las, las virtudes cristianas y tal, pues sí, están beatificados.
1: Pues muchísimas gracias, es importante eh, profundizar en esto, porque cuando uno piensa que nuestra, lo que llamamos la época contemporánea, comienza regada por sangre de mártires, eh, también nos recuerda nuestros orígenes y también esta frase tan sugerente del cardenal Sada que todos somos bandeanos. Pues muchísimas gracias, Jorge Manuel Rodríguez Almenar, por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado a conocer mejor esta epopeya que nos abre el apetito a conocer mucho más lo que allí sucedió y sobre todo para no olvidar que cada uno de nosotros somos hijos de la sangre de estos mártires.
2: Yo solamente quería decir una cosa, hay varios libros muy interesantes, hay uno muy, muy, muy interesante que es la biografía de una de las señoras que fue condesa de no sé qué, que va contando, me parece que es, no no, no soy capaz de decir su, su apellido, pero es un apellido un poco complicado, pero da igual, se llama, el libro se llama Una familia de bandidos, que era como llamaban los republicanos a los, a los bandeanos. se los llamaban bandidos literalmente. Y después, eh, por ejemplo, lo más curioso todavía, Julio Verne escribió una novela a favor de la bandé y resulta que esa novela ha sido censurada. Y mira que Julio Verne se ha publicado de él todo, ¿no? Pues eh, no se publicó nunca el libro y ahora se, ha, se puede conseguir, ¿no? Este se llama El Conde de Chatelet Pero Una familia de bandidos es que es muy recomendable porque te da una visión de la realidad que no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Y vale la pena profundizar en ello, ¿sí?
1: Pues bueno, muchísimas gracias.
3: Buenas noches a todos, espero que estéis bien, con eh, alegría desde aquí, desde Roma. Os envío este saludo y también este deseo de compartir un ratito con, con vosotros, sin muchas cosas importantes que decir, me parece, sin, sin deseo de, de hacer un discurso importante, sino solamente invitando a dar un paso al frente, a decir sí con humildad, a entregar la vida en este tiempo en el que estamos siempre tan polarizado, tan entre opiniones, ideas y tanto, tanta sensación de a veces enfrentamiento entre unos y otros. Bueno, tengo esta sensación últimamente cuando se habla de, de política, cuando esta mañana en la conversación hay gente que hablaba de, de los extremos, de los extremos. Y comentábamos que, que nos resulta llamativo a veces esta, esta manera de opinar de las personas que condenan a algunos y no condenan a otros, en el sentido de, de condenar, por ejemplo, las dictaduras de, de un extremo y las dictaduras de otro extremo, los excesos de un lado y de otro. Parece que cuando uno ve las cosas desde su ángulo eh, justifica su propia posición justifica a los suyos, entre comillas. Bueno, pues me viene muy fuerte en este momento la, la necesidad de pensar que, que los que tienen razón en esta historia nuestra, hecha a veces de, de pesimismo o de falta de horizontes, de falta de esperanza, tiene que ver mucho con la gente que da un salto en el vacío, con la gente que, que se arriesga, que da la vida, que tiende su mano estábamos hablando esta mañana con, con un misionero nuestro que, que está en tierras lejanas y que, y que está eh, pues entregándose y dándose como, como él sabe y me hablaba de una, de una hermana de una carmelita eh, de mi tierra que eh, cuando era jovencita tuvo que irse del convento para cuidar a, a sus padres y a sus tíos y a su hermano y también tuvo que cuidar a un, a un sobrino suyo que, que fue rechazado por, por su madre. Esta mujer dejó el convento y toda la vida ha vivido en, en el pueblecito atendiendo a su gente. Ahora ya es muy mayor y es una persona que, que se ha entregado a una misión que ella no esperaba. Me conmueven siempre mucho las personas que que han realizado una misión que no soñaron, una misión que, que les llegó y que aceptaron, eh, tal vez porque no tenían más remedio, pero, pero realizaron esa misión sin irse a países lejanos, sin irse a lugares muy, muy de riesgo, sino que el riesgo lo encontraron en su propia casa y se dieron como supieron y cuidaron la vida de las personas que tenían al lado, que tenían cerca, personas invisibles que... que Limpiaron, lavaron y cada mañana eh, pues eh, afeitaban o peinaban o arreglaban y ponían bien la ropita de las personas con las que vivían. Una amiga mía de Salamanca hace poquito me decía esto, que sus hijos decían qué bien está papá y ella decía ellos no imaginan que para que papá esté así tan bien y aparezca tan guapo y tan bien lavadito y tan bien peinado. Yo me he pasado varias horas con él eh, peleando, lavándole, eh, limpiándole y cuando le tengo preparadito ellos llegan y le visitan y me lo decía con, con mucha emoción diciendo lo que significaban estos años, tantos años de, de lucha y de trabajo. Bueno, pues no sé por qué estoy pensando mucho estos días en, en la gente que se da así, que Parece que abren una grieta en este mundo, a veces de, de horizontes estrechos y de personas que sienten como que, que no estamos en una época de, de grandes hazañas o de grandes héroes. Necesitamos leer la épica de otros tiempos, cuando en realidad la, la épica siempre ha estado en el tiempo presente. La épica, los grandes héroes estaban al lado y no lo sabíamos, ¿no? Seguro que tú tienes héroes muy cercanos y también los has conocido muy cerquita de ti. Algunos ya se nos han ido. Y estoy muy muy conmovido por las personas que, que se dan así de esa manera y me vienen a la mente y al corazón. Tal vez no debía decir los nombres, pero hay un padre, un padre Renato, que acaba de hacer una locura. Acaba de decir que sí a una propuesta que yo le hice de ir a Irak. Y casi nadie veía esta, este salto porque tiene 65 años, porque no tiene edad para aprender el árabe. Y sin embargo, como un niño que se aventura a una hazaña o a una, una exploración que le supera, pues eh, ahora mismo acaba de llegar a, a Haifa y está allá y está aprendiendo el árabe. Me conmueve mucho esta gente que da saltos y que da saltos que no son muy muy racionales. Y siempre me conmueve pensar en el padre Santiago, aquel padre que tenía 85 años, 86, todavía está vivo y todavía sigue haciendo rosarios y sigue haciendo banquitos para rezar y con sus noventa y tantos años y con su paz y su serenidad. Y que cuando tenía 85 años eh, le propuse ir a una comunidad eh, recién operado del corazón. Eh, yo quería que estuviera con los jóvenes y y en aquel momento, cuando me acerqué para decirle que había pensado en él para ir a una comunidad, eh, su respuesta fue, ya la he repetido más veces, fue, eh, dime dónde quieres que vaya, que donde, donde me digas que vaya, yo seré feliz. Bueno, yo me quedo sin palabras ante, ante la respuesta de algunas personas que que por una gracia especial no todo el mundo tiene esa gracia. Y se comprende también cuando a alguien le cuesta la vida dar un salto y, y decir sí a una misión que le supera. También lo entiendo y, y respeto las personas que le superan. Y estos días hablando con una, con una monja, con una hermana, la superiora de un convento, no aquí, no en, eh, no en Europa, en otro lugar, a la que yo le propuse... Eh, que si podía invitar a la comunidad a salir de su casa y trasladarse a otro lugar donde era eh, importante o necesario que pudiera ir toda la comunidad. Esta hermana eh, joven eh, de aquel país lejano me dijo riendo ¿y por qué no? ¿y por qué no aventurarnos? ¿y por qué no abrir la vida a, a esa aventura si tú nos lo pides?, si tú lo dices, bueno, pues me, me conmovió, me conmovió profundamente como una persona en estos tiempos en los que lo que estamos viviendo es más bien el eh, mantener estructuras, el sujetar a veces la herencia que hemos recibido, que hay que cuidarla sin duda, que hay que mantenerla, pero hay veces que en un momento determinado parece que el Señor nos invita a un éxodo o nos invita a decir sí y a arriesgarnos a a algo. Algunas personas son invitadas y me venía con, eh, con la risa y con la respuesta de esta hermana joven, aceptando empezar un discernimiento para trasladarse, para dejar su comunidad, para dejar todas, su, su propia comunidad, una posibilidad. Eh, me venía mucho la respuesta de María, de la Virgen María. Siempre me viene eh, cuando María dijo sí, en un momento determinado de su historia, sin, sin pensar lo que le depararía el futuro, le dijo al Señor, me fío, aquí me tienes, aquí estoy. ¿no? Y hace poquito, cuando leíamos también la historia de Ruth y Noemí, cuando Ruth le dice a Noemí, por respuesta, eh, le dice, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Y lo que hace Ruth es un acto heroico, un acto precioso de, de ofrecer la vida y vivir en un país extranjero haciendo lo suyo para cuidar y para acompañar a Noemí. Os cuento esto porque en esta época en la que se, hable tanto, se habla tanto de esperanza, se habla tanto de, de pobreza, se habla tanto de vulnerabilidad y se habla, se habla muchísimo de, de fragilidad. Eh, la palabra fragilidad... Y la palabra provisionalidad está constantemente en tantas charlas, en tantas conferencias, se escribe muchísimo sobre esta época en la que nos sentimos especialmente eh, pequeños y frágiles, aunque tengamos tantos medios, por dentro nos sentimos temblando. En esta época yo siento que es verdad lo que decía Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Teresa de Jesús que se pasa la vida enferma, en estos días estoy leyendo las cartas de Santa Teresa. Si, si habéis leído a Santa Teresa y no habéis leído todavía las cartas, hay como una frescura especial en las cartas donde deja entrever eh, su fragilidad y deja entrever también con mucha espontaneidad también eh, a veces eh, detalles de su carácter y de su, y de su pensar que son muy, muy interesantes, muy originales, muy simpáticos, ¿no? Eh, pues Teresa también eh, nos comunica en, en sus cartas esa, esa frescura, esa manera de, de sentir y, y de pensar que, que nos abre ¿no? como a un paso, a un riesgo, a un eh, darse en medio de la fragilidad y todo lo hizo ella en medio de, de momentos así como muy, muy atravesada de, de, también de su propia pobreza, de persecuciones, de y Juan de la Cruz también, estos días que, que hemos leído esas frases en las que Juan de la Cruz dice que lo que cambia el mundo es eh, la entrega de las personas que se dan sin, sin esperar que los demás se enteren. Ya lo he citado alguna vez, que es uno de los textos que más me, me llaman la atención de él. Eh, bueno, pues eh, os comparto que, que en esta época en la que a mí me acaban de pedir una, una charla, una conferencia sobre... Eh, por qué creo en la esperanza o, o cuál es mi idea de la esperanza porque dicen que han visto una foto mía en, en Ucrania y me piden que hable a los superiores, de, de superiores mayores sobre la esperanza tengo que decir que a mí la esperanza no me nace de mí me nace de, de lo que me predican las personas y los amigos, las amigas, los conocidos las personas que, que temblando dicen sí y se entregan y no sienten que brillen ni experimentan el gozo o la satisfacción de la entrega. Me acuerdo siempre, me acuerdo siempre de Fantín, eh, esa figura, ese personaje de los miserables que es como el ángel de los miserables que dice que su propia vida siente como que no ha servido y sin embargo es como la estrella decisiva para, para su hija Cosette y también para Jean Valjean, el protagonista, pero Fantine es un personaje que, que pasa como en, en la sombra y es como el amor, el amor que pasa en la sombra y siente que su fragilidad no sirviera para nada y sin embargo es la fecundidad personificada que hace que los demás brillen, aunque ella ha sentido que fuera un fracaso su vida. Me conmueve tanto pensar esto. Y estos días estoy como reflexionando sobre la necesidad de, de darse entero, de, de entregar la vida. Y también cómo entregar la vida cuando uno tiene que aprender a cuidarse, aprender a no despreciarse, a no maltratarse. Esto también es una paradoja. Eh, cómo sentir que hay fecundidad cuando te sientes más pobre. Esto seguro que tú que me estás escuchando ahora experimentas tantas veces esa, esa miseria o esa pobreza y y no puedes con ella y sin embargo cómo decir sí eso te invito te invito cuando te sientes peor cuando estás más incluso en medio del pecado de la pobreza de la, de la miseria cuando sientes que, que todos te dejan o que, o que eres un cero a la izquierda cómo estando ahí cuando te atreves a decir aquí estoy aquí está mi vida y cuando piensas en otro o tiendes la mano de repente se rompe el muro grueso de la oscuridad y se abre una, una pequeña luz. Bueno, pues también eh, para terminar, como, como yo también me siento tantas veces así, en esa especie de pobreza, y quiero decir sí con vosotros, quiero que este compartir sea una invitación al sí interior de este mundo, a veces tan, tan opaco, tan, tan lleno de enfrentamientos, que se abra camino como un sí eh, pronunciado en medio de nuestra fragilidad. Eh, una invitación a que descanses, a que te cuides, a que, a que te mires con otros ojos, a que te mires en la mirada de, de Dios que te dice te quiero y esto también me parece que es algo que tenemos que cultivar. Estos días leyendo las cartas de Santa Teresa, como os digo que estoy leyéndolas, me, de repente encontré que una carta era para mí. Quiero terminar con esto. Eh, para poder decir sí, María escuchó una palabra en la que el ángel le decía, alégrate, no tengas miedo y para Dios nada imposible. Abre el corazón a una respiración, a una profunda eh, interior simplicidad que te hace entregarte desde ahí. ¿no? Te invito, te invito como María a este descanso en la mirada del Señor a ser canal, compartiendo con un amigo, Carmelita, que siente ahora que es un cambio de vida, le dije esto. Solo tienes que ser canal. No juegues a responder a lo que esperan de ti. Sé canal de lo que Dios ya ha puesto en ti, aunque tú no lo sepas. Y me encuentro con una carta de Santa Teresa al Padre Gracián donde le invita a descansar. Me parecía que era una carta para mí. Tal vez también es una carta para ti. Y en esa carta de finales del año 1577... Justo cuando encarcelan a San Juan de la Cruz le escribe Santa Teresa eh, estas letras que he sentido para mí y tal vez para ti. Yo digo mi padre que será bien que vuestra paternidad duerma. Mire que tiene mucho trabajo y no se siente la flaqueza hasta estar de manera la cabeza que no se puede remediar. Y ya ve lo que importa su salud. Sígase en esto por otro parecer, por amor de Dios, y déjese de trazas, por más necesarias que sean, y de oración las horas que ha de dormir. Mire que me haga esta merced, que muchas veces el demonio, cuando ve hervor, fervor en el espíritu, representa cosas de gran importancia al servicio de Dios, para ya que no puede, por un cabo, por otro, ataje el bien. Eh, dice Santa Teresa al Padre Gracián que descanse y que no piense como que el trabajo que aparece a veces tan, tan importante, tan imprescindible, es más importante que el hecho de saber descansar, eh, que saber también tomarse el tiempo, que saber pausar la vida. Bueno, para poder decir sí, hay que pausar también los pensamientos negativos. Esta es la reflexión. Vamos a decir sí. Te invito a decir sí. Aunque sea un sí pequeñito y tembloroso. Y a ser canales. Gracias. Gracias por tu sí. El que puedas decir. Eh, nos unimos en este sí. Nos abrazamos y nos damos la mano en este sí. Para que sea posible un mundo en el que Dios siembre lo que Él quiere a través de nosotros. Justo cuando te sientes más pobre, ese sí puede abrir... Eh, Puertas que no imaginamos, pero eso le toca a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros una noche más para hablar de los santos y de andar por casa. Y siempre es bueno recordar a los mártires, a aquellos hermanos nuestros que han dado un testimonio supremo de amor a Dios, muriendo no solamente con Cristo, sino además como Cristo, dando la vida hasta el final, como corderos llevados al matadero, muchas veces perdonando y bendiciendo a sus perseguidores y siempre, porque si no, no serían considerados mártires, acogiendo la muerte como la voluntad de Dios y por lo tanto con resignación, a veces con alegría, sin duda con paz. Hoy queremos recordar un martirio bastante cercano en el tiempo, concretamente en el año 2016, un acto de violencia sin sentido y diabólica, como lo calificaba el Papa Francisco. Se trata del asesinato de cuatro misioneras de la caridad, junto con otras doce personas que fue perpetrado el 4 de marzo de 2016 en la ciudad de Yemen, llamada Aden. El Yemen, un país lleno de sufrimiento por una guerra civil que ha durado mucho tiempo y que ha causado muchísimas víctimas, entre ellos muchos cristianos perseguidos por su fe. En un telegrama enviado a través del cardenal secretario de Estado, el Papa Francisco en aquella ocasión, además de mostrar una profunda tristeza, elevaba sus oraciones por las familias de las víctimas y para que este suceso despertase las conciencias y guiase hacia un cambio en los corazones, inspirase a todas las partes en aquella guerra civil a dejar las armas y a tomar el camino del diálogo. En la misma carta, el Papa pedía renunciar a la violencia y renovar el compromiso con el pueblo de Yemen, en particular con los más necesitados, a quienes las religiosas de Santa Teresa de Calcuta siempre Trataron de servir con generosidad, gratuitamente, con un grandísimo espíritu de sacrificio, incluso hasta la entrega de su propia vida. Después, al final de la semana, el Papa lo volvió a repetir en el rezo del Ángelus. Ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Papa denunció que las monjas asesinadas eran víctimas de sus verdugos, pero también de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia, del «no importa». El pontífice reconoció el martirio de las cuatro hermanas a las que su fe en Cristo les costó el derramamiento de su propia sangre y criticó que estos mártires que cada día son asesinados por el mero hecho de ser cristianos, como dijo el Papa, no son portadas de los periódicos, no son noticia, a pesar de que dan su sangre por la Iglesia. ¿Qué es lo que pasó en aquel pueblecito del Yemen, un lugar perdido, con muy pocos católicos, eh, unas pocas decenas de católicos? Pues el viernes 4 de marzo del 2016, un grupo de extremistas, que luego se supo que pertenecían al Qaeda, irrumpieron en la residencia de ancianos y personas discapacitadas. ...que las hermanas misioneras de la caridad dirigían en aquella población... ...y acabaron con la vida de 12 personas. Cuatro religiosas fueron asesinadas... ...acusadas de hacer proselitismo cristiano... ...entre los más necesitados a los que atendían. Esto fue mientras servían el desayuno a los ancianos... ...y los discapacitados con los que vivían. Los terroristas entraron en el recinto después de asesinar al guardián... Y acabaron con la vida de todos los empleados que encontraron en su camino hacia su verdadero objetivo, que eran las hermanas que se encontraban en la residencia, a las que, como decimos, acusaban de intentar convertir al cristianismo a los pobres, lo cual no es cierto, porque no es la tarea de las hermanas de la madre Teresa de Calcuta. Ellas dan testimonio de su fe y, por supuesto, no la niegan, pero no hacen proselitismo ni nada por el estilo. Estas cuatro misioneras de la caridad asesinadas se llamaban Anselm, Reginette, Margarita y Judith. Junto con ellas murieron el chofer, el guardia jurado que tenían allí en la residencia y varios colaboradores de las religiosas. Sin embargo, la superiora del convento consiguió salvarse de ser asesinada porque en ese momento estaba fuera del lugar. Los atacantes secuestraron también a un sacerdote salesiano, el padre Tom Utsuanil, que se encontraba rezando en la capilla del convento cuando sucedió la masacre, era el capellán de la comunidad. Ocurrió por la mañana, tras la santa misa y apenas unos momentos antes de ser asesinadas, rezaron como cada mañana, la oración del apostolado de la oración, que después se ha podido conocer gracias al vicario apostólico de Arabia del Sur, Monseñor Paul Hinder, el representante del Papa para varios países de aquella zona, lo que se llama el vicariato apostólico de Arabia del Sur. En toda la península arábica hay... Dos vicariatos apostólicos, el del norte y el del sur. Y con eso engloban todos aquellos países musulmanes. Pues en sus declaraciones, este vicario apostólico eh, leyó cuál era la oración que ellas habían rezado poco antes de morir. «Señor, enséñame a ser generoso, enséñame a servirte como lo mereces, a dar y no calcular el costo, a luchar y no prestar atención a las heridas» a esforzarme y no buscar descanso, a trabajar y no pedir recompensa, excepto saber que hago tu voluntad. Con esta oración que lleva en el corazón, estas religiosas se enfrentaron al odio del fundamentalismo islámico que terminó con sus vidas y también con vidas de personas que ni siquiera eran cristianos, que no tenían nada que ver, que estaban allí ...colaborando y trabajando, ganándose la vida. El vicariato apostólico de Arabia del Sur aseguró que no hay duda... ...de que las hermanas han sido víctimas del odio contra nuestra fe... ...y han explicado que en la región de mayoría islámica... ...hay algunos grupos radicales que simplemente no soportan... ...la presencia de cristianos que sirven a los más pobres de los pobres. Concretamente en 1998... Un fanático ya había asesinado a tres monjas en el norte del país, en otra localidad. Y el gobierno había prometido protección especial a los misioneros que desembarcaban en Yemen, que habían llegado la mayoría en 1973. Pero los riesgos persistían. Una denuncia pública de la intolerancia islamista no habría mejorado su condición. Al contrario, las habría expuesto a mayores peligros. Y, y por eso la Iglesia quería tener paz y tranquilidad y no hacer grandes denuncias ni grandes manifestaciones. Este además era el estilo, y sigue siendo el estilo de los cristianos que están allí, especialmente de los misioneros que cuidan de los más pobres, ya que es uno de los países más pobres del mundo. Sencillamente estar ahí con una presencia que habla con su vida, con sus gestos, con su caridad, con sus rostros. Yemen, como se sabe, es un país de inmensa mayoría musulmana y donde los católicos son menos de cuatro 4.000 personas. En a, aquel tiempo, cuando ocurrió el martirio, vivía inmersa en una guerra civil entre la guerrilla chiita de los utíes y el gobierno sunita, apoyado por una coalición encabezada por Arabia Saudita. Allí, en el contexto de esa guerra, es cuando... Llegaron las fuerzas de Al Qaeda para ayudar a los rebeldes con ese fanatismo que todos conocemos y ese extremismo cruel y asesino. La vida de los católicos en lugares como Aden, la localidad donde ocurrió el martirio, se había convertido en un auténtico infierno. En el 2015, en aquel país, más de 7.000 cristianos habían sido asesinados por su fe... ...según datos de una organización humanitaria internacional. Estos datos solamente incluyen las muertes... ...que pudon, pudieron ser verificadas... ...pero la organización advertía ya entonces... ...que se conocía que el número de los asesinados... ...por el Estado Islámico... Eh, ...en países como Siria e Irak... ...era pues incluso mucho mayor. Antes del crimen... ...ya hubo señales del peligro inminente. El año anterior la iglesia de una localidad cercana había sido saqueada y luego incendiada. La condición de las religiosas, como la de toda la población yemení, se había vuelto más difícil con la guerra civil. Las misioneras de la caridad eran una presencia muy indefensa, un blanco muy expuesto a la locura integrista. Sin embargo, decidieron no salir del país, permanecer allí. En una carta escrita por las religiosas, en junio del 2015, a sus hermanas, misioneras de la caridad, en Roma, escribían así. Cada vez que los bombardeos se hacen pesados, nos arrodillamos delante del Santísimo expuesto, implorando a Jesús misericordioso que nos proteja a nosotras y a nuestros pobres, y que conceda la paz a esta nación. Mientras la guerra continúa, nos encontramos calculando cuánta comida podrá ser suficiente ¿Cómo haremos para saciar mañana a nuestros pobres? Los bombardeos continúan. Los disparos son de todos los lados. Y tenemos harina solo para hoy. Con confianza amorosa y abandono total, corremos las cinco hacia nuestra casa de acogida. Nos refugiamos a veces bajo los árboles, pensando que esta es la mano de Dios que nos protege. Y después corremos de nuevo, velozmente, para alcanzar a nuestros pobres que nos esperan serenos. Muchos son ancianos, algunos no ven, otros con discapacidad física o mental. Al tener conocimiento de la terrible masacre, el Papa Francisco quiso acudir, tras el rezo del ángelus, el domingo siguiente a visitar a las misioneras de la caridad residentes en Roma, precisamente en el Vaticano. El Papa Juan Pablo II abrió en los muros del Vaticano una casa para ellas, para que atendiesen a los pobres de aquel barrio. Papa Francisco acudió por sorpresa a la casa, se llama así, Dono di María, donde las monjas cuidan a personas sin hogar, para dar el pésame a las hermanas y proporcionarles consuelo ante el dolor por el asesinato de las religiosas. Vamos a leer brevemente parte del relato que hizo la religiosa que sobrevivió, la superiora de la comunidad, porque se encontraba fuera en aquel momento. Ella después ha escrito lo siguiente. Como todas las mañanas, las hermanas asistieron a la misa y luego desayunaron. Como era costumbre, el sacerdote permaneció en la capilla rezando y luego comenzó a preparar las cosas que habían quedado pendientes del día anterior. A las ocho de la mañana, las hermanas rezaron la oración del apostolado de la oración. Esa es la oración que hemos dicho antes, esto es lo que escribe la hermana. A las 8.30 continúa la hermana. Un grupo de milicianos del Estado Islámico, vestidos de azul, irrumpieron, matando a un guardia y al chofer. Cinco jóvenes etíopes de la religión cristiana comenzaron a correr hacia donde estaban las hermanas para decirles que los miembros del ISIS habían irrumpido y que estaban allí para matarlas. Los cinco fueron asesinados, uno detrás del otro. Los milicianos los ataron a los árboles, les dispararon a la cabeza y luego les rompieron el cráneo a golpes. Las hermanas comenzaron a correr de dos en dos hacia diferentes direcciones del interior del convento y en ese momento había varios huéspedes, hombres y mujeres acogidos allí. Cuatro mujeres que trabajaban en el complejo empezaron a gritar «No maten a las hermanas, no maten a las hermanas». Una de ellas era cocinera, había sido cocinera allí por 15 años en el centro y los milicianos las asesinaron también a todas ellas. Tomaron primero a Sor Judith y Sor Reginer, las ataron y las dispararon a la cabeza y les rompieron el cráneo. Mientras las hermanas corrían en distintas direcciones, al interior del convento para intentar avisar al padre Tom. Luego ya fueron a por las otras dos y capturaron a Sor Marguerite y Sor Anselm. Las ataron y las dispararon también en la cabeza. Después las sepultaron en la arena. Mientras tanto la superiora que estaba afuera entró en el lugar pero no por la zona donde estaban los milicianos sino por la zona de la comunidad. Vio... A todas las hermanas y a los ayudantes asesinados Y antes de que pudiesen ingresar en la zona de la comunidad Ella se ocultó en la cámara frigorífica Que en ese momento la puerta estaba abierta Y una cosa muy curiosa Había miembros del ISIS por todos los lados buscando a la superiora Porque sabían que las hermanas presentes en la casa eran cinco Y entraron al menos tres veces en la cámara frigorífica ella estaba allí, no se había escondido, estaba detrás de la puerta y ellos no la vieron. Ella lo consideró un auténtico milagro. Mientras tanto en el convento el Padre Tom, escuchando los gritos y viendo lo que pasaba, intentó consumir todas las hostias consagradas, pero no tuvo tiempo para consumir la forma grande. Y por lo tanto la echó en el agua junto con el aceite de la lámpara del Santísimo, ...para que quedase destruida y no la pudiesen profanar. Uno de los vecinos del lugar vio a los asaltantes que se llevaban en el coche al padre Tom. Después, entre las diez y las diez y cuarto... ...los milicianos del Estado Islámico concluyeron su ataque y se fueron. Es una historia terrible. El epílogo es que el padre Tom... ...que era un sacerdote salesiano, estuvo secuestrado durante 18 meses... ...y al final fue dejado en libertad sin sufrir más daño... ...después de un gran trabajo internacional, diplomático para conseguir su libertad... ...pero 18 meses de captura... Testimonio terrible el de eh, la muerte de estas hermanas, pero nosotros en todas estas ocasiones vemos el amor de Dios que les dio la fuerza en el martirio y que sin duda en el cielo las acogió de brazos abiertos porque ellas supieron ser fieles hasta el final, fieles en la caridad y fieles en el martirio, un, ejem un gran ejemplo para todos nosotros. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: José Manuel, tenemos a la vista el tema de lo que es nuestro diálogo, el punto claro, el objetivo. Cooperador de la verdad, de la belleza y del bien. Uh -huh. Hoy nos centramos en vivir nuestra vida sintiendo lo que en realidad es vivir nuestra vida intensamente, con todo sentido. Vivir sintiéndonos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, claro, por eso, cooperadores de la verdad, de la belleza y del bien, es respuesta a esa reflexión tan constante en nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues pensémoslo. Lo importante es el sentido de mi vida que desde luego está en la verdad, la belleza, el bien, sí, claro, y en el amor. El amor, de manera concreta, es verdad, belleza, bien.
6: Fíjate, en esto nos ayuda Benedicto XVI, que es eh, quien nos lo muestra con claridad, ese juego de la fe y de la razón. Si lo pensamos, para eso ha sido Creado el ser humano a imagen y semejanza de Dios. Esto suena muy teórico, pero es, digamos, como es el pentagrama para escribir la música de nuestra vida diaria, la verdad, la belleza y el bien de nuestro vivir cotidiano.
5: Eso, y podemos ver desde lo que supone la creación y la redención toda nuestra historia, que implica historia de verdad, de belleza de bien, y sí, es verdad, sentimos las grandes obras realizadas por los hombres en el terreno de la ciencia, del arte, del bien, de los deberes y derechos humanos, de la capacidad para ver la necesidad de leyes ricas y vitales que promuevan el desarrollo de la sociedad humana con todas sus implicaciones, de la riqueza de las relaciones humanas, bueno y podríamos nombrar cantidad y cantidad de personas, tanto santos como pensadores, artistas, científicos, médicos, educadores, etcétera, pues que han ido por este camino en la vida.
6: Pero pensando en cada uno de nosotros, tenemos que sentir que en la sencillez de nuestra vida hemos sido creados y redimidos para ser colaboradores de la verdad, de la belleza, del bien. Lo que realmente nos da paz y ensancha el corazón son esas pequeñas cosas que vivimos diariamente, en las que hay verdad, belleza. Sabemos ciertamente que no hay cosa pequeña que esté hecha con amor. Un simple saludo, una mirada, una pequeña ayuda o simplemente saber comprender y vivir la circunstancia concreta que en cada momento corresponda.
5: Es verdad, y eso puede ser una verdadera luz. Oye, y como tú decías, el que nos abre esta gran ventana para ver el horizonte de este diálogo es Benedicto XVI. Sí, sí, es que tenía una auténtica vocación de ser cooperador de la verdad de Dios revelada en Cristo para la salvación del hombre. Bueno, y un profundo sentido de la belleza. Cuando fue ordenado como obispo, escogió como lema una frase ya de lo más significativo, cooperadores de la verdad. Esta pasión por la verdad, tipo agustiniano, que él sintió y vivió, nos impulsa a entrar en nosotros mismos para percibir en el hombre interior el sentido profundo de nuestra vida.
6: Y tenemos tres luces, tres focos, para este caminar nuestro, que es la de Est, Ahí espe sí. salvi y caritas in veritate.
5: Vaya tres focos que has buscado.
6: ¿Eh? Son tres focos, pero de, de luz intensa. ¿eh? Y este camino nos lleva a descubrir nuestra propia dignidad y también nuestra grandeza, para que cada uno en su propia condición, en su edad, en sus limitaciones, en sus vulnerabilidades, viva siendo colaborador de la verdad, de la belleza y del bien. Este fecundo diálogo entre razón y fe nos conduce, ciertamente, a una mayor humanización de la sociedad.
5: Es que es la, es la realidad, no se puede vivir sin este diálogo. Y, oye, pensamos, como tú has dicho, en lo que nos pueden ayudar, concretamente, estas tres encíclicas. La verdad de Dios, la primera, que es el amor, de Euskaritas es, que nos muestra el verdadero amor de la vida, el amor cristiano, que nos hace sentir la fuente y riqueza del amor que llena la vida, precisamente su reflexión es que nos lleva a ver claramente cuánto ha perdido el pensamiento y la vida moderna porque ha dejado de lado lo que le ofrece la revelación. No hay amor sin verdad, sin belleza y sin bien.
6: Y en la Espesalvi, en Esperanza fuimos salvados, Vemos que la esperanza que propone no es una evasión hacia el más allá, sino una fuerza para construir juntos el más acá, nuestro aquí y ahora a partir de nuestra fe en Cristo. El Evangelio nos muestra el camino para renunciar a un modo de pensar egoísta, de corto alcance, y asumir el de Jesús para realizarnos plenamente y ser semilla de esperanza con nuestro modo concreto de vivir en toda la extensión de la palabra
5: bueno y siguiendo lo que tú has dicho en la tercera la caridad en la verdad esa tercera luz fue publicada en el 2009 en plena crisis financiera mundial con su epicentro en la bolsa neoyorquina y quiere mostrar cómo la fe en el dios vivo y verdadero revelado en Cristo, despeja el camino para un verdadero progreso del hombre, o lo que es lo mismo. Le abre para el logro de un verdadero y auténtico humanismo. El comienzo que nos repetimos tantísimo es como un mantra. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras, como recuerda el Papa, de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también por consiguiente la imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo Juan nos ofrece, por así decirlo, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. ¿Cuántas personas se repiten esto? Yo lo he oído repetir en montones de sitios a montones de sacerdotes. Bueno, es que es algo que alimenta. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella, con todo ello, una orientación decisiva.
6: Y antes de acabar, recordamos que en 2021, Benedicto XVI escribió un libro, Cooperadores de la Verdad, una reflexión para cada día del año. Nos decía que tenía la esperanza de que sirviera a una decidida cooperación con la verdad. Como él mismo dice, ha buscado ventanas, por las que asomarse a la verdad del Evangelio y despertar en nosotros deseos de cooperar y ayudar a la verdad. Es conocido su profundo sentido de la belleza, que como la verdad, dice él mismo, es lo que pone la alegría en el corazón de los hombres.
5: Es que él nos hace sentir constantemente que debemos agradecer al Señor, que nos da momentos de verdadera belleza, capaces de elevar nuestro espíritu, la pena es que no lo perdamos. Y al mismo tiempo, nos dice, debemos dar las gracias a quienes se han hecho instrumentos de la divina providencia. Nuestro diálogo sobre ser cooperadores de la verdad, de la belleza y del bien, nos hace sentir que tenemos que agradecer al Señor lo que dice Santa Teresa, porque somos capaces de ello. No hallo yo cosa con qué comparar, es que es impresionante, la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos por agudos que fuesen a comprenderla, así como no pueden llegar a comprender y a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Seamos cooperadores de la verdad de la belleza y del bien. ¿Verdad, sí, José vamos, Manuel? Claro que sí. Hasta Esa la, es nuestra misión.
6: Sí, ni más ni menos. <ríe> Hasta la
5: semana que viene.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, de nuevo, pues estos días ha habido muchísimas lecturas eh, en nuestra liturgia de las misas diarias, la liturgia del domingo especialmente, pues sumamente eh, simbólicas, evocadoras, eh, habitualmente es así durante todo el año, pero en estas fechas tenemos una feliz eh, concurrencia porque este fin de semana, y de hecho, eh, el viernes, ya al anochecer, pues empieza coincidiendo con un Shabbat, comienza eh, la celebración del Año Nuevo Judío, el llamado Rosh Hashanah. Entonces, eh, para mí es muy relevante que en estos días, acerca del de ministerio de Jesús, hayamos estado viendo milagros de sanación, acompañados a veces de exorcismos, y también de una, momentos de predicación importantísimos, eh, en los cuales pues, se hace eh, o se destacan cómo nos debemos relacionar con el prójimo. Y especialmente destaco eh, del Evangelio de, de, de Mateo, pues eh, cuando eh, Jesús, pues hablando a sus discípulos, les dice «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos». Si no les hace caso, díselo a la comunidad y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Este tipo de planteamientos ¿no? acerca de la ética, de cómo nos conducimos también en la vida cotidiana con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, el prójimo en toda su dimensión, pues es sumamente importante para estos días del Año Nuevo judío, el Rosh Hoshanah. Y digo bien porque el Rosh Hoshana, el año nuevo judío es el cumpleaños de la creación por un lado y es un momento festivo donde se comen manzanas y miel para que el nuevo año sea tremendamente dulce y sobre todo por esta asociación ¿no? con el paraíso con el jardín del Edén de la manzana pero es especialmente relevante eh, lo que en estos días y hasta el mes de octubre porque después tendremos Yom Kippur que es el gran día de la expiación y después la celebración de Sukkot, las cabañuelas aquella experiencia del grupo del Éxodo en el desierto, las cabañitas que se construían, pues son las tres fases que van a dar mucho juego en esta celebración del Año Nuevo Judío para hacer penitencia, para hacerse revisión de conciencia y sobre todo porque Dios desciende para estar Esencialmente, físicamente en su creación, y ver y evaluar y juzgar al final, no como ha ido todo en este año pasado. Por eso, pues también pues, hay una preocupación constante de hacer una serie de rituales de plegarias llamadas Seligot, que son los arrepentimientos, es pedir perdón al prójimo, a la pedir perdón también a Dios por nuestras conductas eh, un tanto deformadas. Y entonces este pasaje del Evangelio de Mateo acerca de cómo debemos relacionarnos con el prójimo, llamarle siempre la atención para, corregir, para corregirle no acerca de sus acciones, sobre todo las que no sean positivas, obviamente, pues eso también indica un alto grado de misericordia, que es uno de los conceptos, uno de los elementos que hemos estado oyendo. En nuestras lecturas litúrgicas de estos días, la, la compasión, la misericordia, y cuando uno está lleno también de compasión y misericordia, pues también sabe cómo amonestar, cómo regañar al prójimo para que reconduzca sus caminos. En estos días de Rosh hashaná del Año Nuevo Judío, pues, porque son fechas eminentemente de arrepentimiento, de confesión, de cuitas, de pecados, pues también es un momento de reconciliación. Y precisamente, pues todos aquellos prójimos que tengamos alrededor, el que no estemos muy bien relacionados, estamos con algún resentimiento oculto, etcétera, pues son buenos momentos pues, para abrir realmente el corazón, ¿no? Hacer una circuncisión del corazón, no, abrirlo, romperlo, ¿no? Y expandir nuestras cajas torácicas, pues para que eh, tengamos ese amor filial y fraternal acerca del otro y podamos hacer como Jesús, pues intentar corregirle en la medida de lo posible. Eh, uno de los elementos eh, materiales que suelen acompañar a este Rosh Hashanah, el, el año nuevo de, eh, judío no en su calendario, pues es el, eh, el sonido del shofar, ¿eh? este cuerno de carnero que habréis visto en alguna ocasión, ¿no? en cuanto se cruza alguna imagen en, a través de las noticias o algún documental acerca de las costumbres judías, pues como se ve siempre algún religioso con su manto de oración, eh, vestido eh, ceremonialmente y está con un cuerno no de carnero que suele tener diversos tamaños y los más largos pues son los más eh, digamos utilizados en las grandes celebraciones para que el sonido pues vibre de una manera específica en las conciencias de cada uno. Y digo bien porque el shofar es un eh, instrumento Antiquísimo que evoca diversos momentos de la historia del pueblo de Israel. Eh, los tres usos principales pues, eh, suelen dar para las grandes ceremonias, las grandes celebraciones ¿no? que hay eh, a lo largo del calendario litúrgico judío. Y eh, precisamente en estos días ya de cierre de verano y comienzo de otoño vamos a vivir este momento de expiación, de arrepentimiento, de confesión de pecados y también de reconciliación a través de este año nuevo que es larguito. Pero también nos sirve para anunciar el advenimiento del Shabbat cada viernes al anochecer y también se toca el Shofar cuando se coronaba a un rey. Y actualmente en el Estado de Israel se sigue tocando el Shofar cada vez que se designa a un nuevo presidente del Estado de Israel. O sea que esa costumbre bíblica todavía perdura. Pero también hay otros hitos importantes en el cual pues, el Shofar... Eh, se tocó en su momento según la tradición bíblica y obviamente pues el shofar el primer toque del shofar lo hizo Dios cuando hizo la creación hizo que el, el universo el mundo entero vibrara de una manera específica como parte de este proceso de creación también el shofar eh, se tocó cuando eh, Dios descendió sobre el monte Sinaí para entregar las tablas de la ley a Moisés. También el shofar se utiliza de una manera triste ¿no? en todo lo que es eh, los enunciados proféticos ¿no? que siempre están amonestando ¿no? de los caminos descarriados de los hijos de Israel, que también son el espejo de todos nosotros cuando nos salimos del camino. Eh, también eh, el shofar se toca para hacer una especie de Magia no eh, positiva para combatir a los enemigos especialmente. ¿Mm? Y también el, el shofar sirve para proteger al mundo entero, tanto a nivel divino como a nivel humano. Eh, por eso el shofar, pues cuando se está tocando estos días, hay una vocación principal de sacudida del alma, de las fibras más sensibles que tenemos y que forma parte de nosotros y nos vuelve a reconectar con Dios y a recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos y sobre todo cuál es nuestro papel en este plano terrenal con nosotros mismos, también la misericordia comienza con uno mismo y cómo nos relacionamos con los demás, con la naturaleza con los animales, con todo lo que significa la creación y puesto que estamos ahora en el aniversario, en el cumpleaños de la creación, pues hay que honrar de una manera muy especial ¿no? y la gente tiende a vestirse de blanco eh, tiende a ser una fiesta también que en orígenes estaba relacionado con las, eh, las cosechas, las últimas cosechas que se van dando ya en estas fechas, también son momentos de donde se pueden forjar nuevas parejas porque es un momento donde las jóvenes se ronean entre sí y entonces ahí puede surgir un matrimonio o sea que son momentos tanto de muerte de una etapa como de renacimiento inmediato de otra y por eso el shofar que tiene además una forma muy específica de tocarse en estos días. En ello pues, eh, se van a oír tres formas de tocar el shofar. La primera es la tequia se llama así, que es un sonido largo que emite el rabino. Luego después viene el shevarim, que son tres eh, soplidos cortos. Y luego viene el terua, que son... Como golpes y para aquellos que sepáis de música son staccati, no los staccatos, son golpes de aire que se eh, sirve para rematar este triple eh, soplido del shofar. El shofar ya os digo que es importantísimo dentro de la práctica religiosa y su simbolismo y con todas estas connotaciones de lo que representa el hacernos recordar a través de la vibración del estruendo que simboliza el estruendo cósmico al mismo tiempo sirve para que Dios, esté presente en nuestra conciencia, recordarnos precisamente cuáles son nuestras obligaciones, nuestros compromisos y en palabras, una metáfora preciosa de un rabino fallecido por el COVID estos años atrás el rabino Jonathan Sachs que es un espléndido rabino inglés y además fue nombrado Lord por la reina Isabel II pues él hizo una metáfora preciosa acerca de lo que representa el shofar en el judaísmo y dice que es equiparable el shofar a los delfines porque los delfines para comunicarse entre sí, sobre todo para aquellos de la manada que se han perdido en los mares ellos emiten una vibración muy sutil para recordarles a dónde deben regresar y así se pueden reunir las familias enteras y seguir juntos viviendo y en armonía. Entonces, en este sentido, el shofar tiene este papel pues de reconciliación, de amor fraternal y de estar a buenas con todo el mundo y también pues haciendo las correcciones debidas al hilo de lo que decía Jesús en este Evangelio de Mateo, pues recordarnos, no pues también al prójimo hay que tratarle con la compasión debida y ayudarle a que se mejore día a día corrigiéndole primero en privado y después ya pues se va solucionando en los tramos siguientes. Así que es un momento muy especial pues para oír el ruido de Dios, este estruendo cósmico que suele hacer en el plano divino para recordarnos el plano terrenal, eh, cuál es nuestro vínculo con él y por eso pues se os desea un feliz año nuevo judío, un Shanat Tova que decimos en hebreo y que el sonido de Dios siga reverberando en nuestros corazones siempre. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.